0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine äh, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Es ist mir eine Ehre und besonders eine Freude, heute vor Gott zu erzählen und vor dem, was er in meinem Leben alles getan hat. Es hat sich viel getan in den letzten 25 Jahren. Ich werde euch einen kleinen Abriss geben, aber kurz vorher möchte ich euch noch was kurz erzählen, was ich erlebt habe vor ca. drei Monaten. Ich, wenn ich in die Arbeit fahre, bete ich in meinem Auto. Mache jeden Früh, ich bete, ich bedanke mich für meine liebe Frau, für meine Kinder, meine Enkel, meine Kollegen. Und alles, was mir so einfällt, darüber bete ich dann. Und da habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht, Mensch, Herr, ich habe früher ab und zu mal gepredigt, mal das, mal das, mal das. Ist irgendwie alles so flach geworden. Da habe ich gesagt, Herr, wenn du mich noch brauchst, wenn du was von mir haben willst, dann hier bin ich. Und was soll ich sagen, vier Wochen später habe ich einen Schreiben von der Anni bekommen. Die hat mich angeschrieben. Da habe ich gesagt, hi Thomas, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Sag mal, könntest du dir vorstellen, mal wieder zu predigen? Und ich habe gesagt, ja, das ging aber schnell, Herr, wunderbar. Ja. Dann ist aber noch was gewesen, sie hat dann geschrieben. Lieber Thomas, wir haben eine neue Predigtsehe, die heißt, Gott braucht keine Helden. Und da haben wir an dich gedacht. Da haben wir gedacht, Dankeschön für die Blumen. <lacht> Hier stehe ich, ich, der Anti-Held, aber Gott benutzt mich trotzdem, was soll ich sagen. Wir ja, hatten nur Spaß. Also ich habe mir echt lustig als Gedanken darüber gemacht. Aber dann habe ich über gebetet, was ich überhaupt sagen kann. Erst ist mir gar nichts eingefallen. Und dann habe ich gelesen dass es hier keine klassische Predigt heute ist, sondern zeugnishaft, persönlich und echt. Ich hab gesagt, das ist meins. Also ich möchte heute echt sein und ich werde auch ein in mein Leben schauen lassen. Und habe ich mir Gedanken gemacht, was ich eigentlich für Gaben und Talente in meinem Leben so hatte oder habe. Und äh, kurz, also ich bin ja jetzt mittlerweile 61 Jahre alt, mache seit 20 Jahren die Rangerarbeit, seit 25 Jahren in der Gemeinde, haben wir gerade gehört. Aber das war ich nicht immer. Ich war früher ein sehr schüchterner, man glaubt es nicht, aber echt sehr schüchterner, aber sehr lustiger Vogel und war, hat recht, recht, recht Angst vor Menschenmassen gehabt. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter damals, wenn zum Kinderfasching, ich war noch im Kindergarten, ich war verkleidet und dann war ich in so einer Art Turnhalle, Kinderfasching, alle damals noch Cowboy und Indianer, alle geschossen mit den Pistolen, mit dem Papierstreifen, bang, bang, bang und das war alles laut und ich habe so eine Angst gehabt, dass ich mich hinter meiner Mutter versteckt habe und war da gestanden und es war für mich unheimlich. So ein Angsthause war ich. Aber einer meiner ersten Gaben, die ich an mir entdeckt habe, war der Humor. Noch mal das Bild einblenden? Jawohl, genau. Das war ich, als ich klein war. Ich muss vielleicht aufklären: mein Onkel hat das gemacht und er hat an Charlie Chaplin gedacht. Also, ne, gleich um ich war früher, wie gesagt, so ein lustiger Vogel eigentlich und dass ich immer über alles lachen musste. Ne? Ich weiß nicht warum, ich musste über alles lachen und ich weiß noch wie wir damals äh, essen waren bei uns zu Hause. Ich habe einen Freund bei mir gehabt und wir mussten über irgendwas lachen und konnten nicht mehr aufhören. Und meine Mutter wurde dann streng und hat gesagt, jetzt hör das, essen, äh, das Lachen auf und esst und wenn ich nicht lachen darf, dann lache ich erst recht. Ne? Ich hat so zerrissen, dass meine Mutter gesagt hat, jetzt nimmst du deinen Teller und setzt dich ins Wohnzimmer. Ich habe im Wohnzimmer gegessen und da gelacht und habe meinen Freund gehört, der bei meinen Eltern saß und auch noch gelacht. Ne? Also so war ich drauf. Dann habe ich als Kind Komics geliebt. Ich habe immer Comics gelesen, die Superhelden, Superman, Spider-Man, Fantastischen Vier. Das war so meins, weil ich war ja eigentlich ein schüchterner Mensch, aber ich wollte immer was, oh, die Helden, krass. Ne? Viele Jahre später, ich war dann verheiratet, war immer noch lustig. <lacht> 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 ähm, und dann bekamen wir zwei wunderbare Kinder, Sarah und Daniel. Ich ging in die Selbstständigkeit in verschiedenen Bereichen. Und, aber um das auszuführen, würde es echt viel zu lange dauern, das ist eine Riesen-Story. Aber ich war relativ erfolgreich und wir konnten uns ein Haus kaufen, alles gelaufen, wie man sich so vorstellt. Dann habe ich auf einen falschen Freund gehört. Was soll ich sagen? Ich habe den Job gewechselt in meiner Blüte, wo ich da war. Und bin so abgestürzt, das kann ich euch gar nicht sagen, wie schlimm das war. Ich bin finanziell so im Boden gekracht, dass wir letztendlich unser Haus verloren haben und mit Schulden daraus sind. In der Zeit, die war so schlimm, ich habe mir lange überlegt, ob ich es erzähle, aber ich möchte es einfach erzählen. Ich möchte echt sein. Es hat auch in der Zeit in unserer Ehe dann gekriselt. Wir haben dann eine Situation erlebt, die echt nicht schön war. Keine Angst vorweg, wir sind uns immer treu gewesen, gleich vorweg. Aber wir haben echt eine volle Krise gehabt. Und es war dann einmal so schlimm, dass meine Frau so eine Angst vor mir hatte, dass sie mit den Kindern weg ist und ist zu ihren Eltern zurück. Und da ist bei mir alles zusammengebrochen. Ich bin abgestürzt, ich war gebrochen. Weil ich habe als Kind schon immer gewusst, ich heirate einmal, ich habe zwei Kinder und ich bleibe mein Leben lang zusammen. Und ach, das geht mir so mehr, als ich gedacht habe. Und dann bin ich verzweifelt. Dann habe ich bei meinem Schwiegervater angerufen und habe, oh Mann, und dann, habe dann damals gesagt, ich soll meine Frau wieder herbringen. Und er hat gesagt, nein, die bleibt jetzt bei uns erstmal. Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht, das geht nicht. Ich war so verzweifelt. Da habe ich gesagt, ich bringe meine Frau wieder vorbei oder... Ich bringe mich um, habe ich ehrlich gesagt damals. Äh, jedenfalls hat er sie dann gebracht. Und meine Frau ist dann da gewesen, wir waren schweigend am Sofa gesessen. Ich habe dann irgendwann wieder das Gespräch gesucht und wir haben uns versöhnt. Und wir sind heute 40 Jahre alt zusammen, ich liebe meine Frau über alles. Aber das war so eine krasse Szene, also alles andere vor einem Held war ich. Ne? Ich war ein total Versager in dem Punkt. Dann war es mit den Finanzen auch noch so schlimm, dass ich an einem Punkt war, wo ich dann damals unter Tränen, habe ich mir gedacht, ich war immer der Coole von meinem Vater, ich habe es geschafft und so. Dann habe ich meinen Vater angerufen, unter Tränen und habe gesagt, Vater, ich weiß nicht mehr weiter, ich verdiene nichts mehr, ich bin blockiert im Kopf, ich kann nicht mehr verkaufen, nichts, ich war im Außendienst. Ne? Und da hat mein Vater gesagt, Hey, warte, ich komme, steig ins Auto ein und fährt zu uns. Und dann war er bei mir, ich weiß noch wie heute, er saß am Sofa, hat sich meine ganze Geschichte angehört und dann hat er nur zwei Sachen gesagt. Er hat nur gesagt, hey, ihr zwei schafft es schon. Ihr kommt das schon wieder raus. Und hat mich angelächelt. Das war alles, was er gesagt hat. Mehr nicht. Und das hat mir so viel Auftrieb gegeben, dass ich es wieder geschafft habe. Und wenn, mal, um wie viel mehr ist es, wenn der eigene Vater einem was sagt, das er so aufbaut, Und um wie viel mehr ist es, wenn unser Gott im Vater zu uns spricht und uns aufbaut. Sondern wieder, also meine Lieben, ich habe gedacht, das ist so an meinen... An meine Gefühle geht, aber das ist echt krass gewesen. Okay, Gott braucht keine Helden, heißt das Thema. Ich war dann wieder in der Finanzdienstleistung und da denke ich, da hat das erste Mal Gott irgendwie zu mir gesprochen im Nachhinein. Ich hatte plötzlich den Gedanken, was steht denn eigentlich in der Bibel? Ich habe früher nie in der Bibel gelesen. Ich habe das Gesangbuch gekannt, ich war evangelisch, ne? aber Bibel, was steht da eigentlich drin? Woher kam der Gedanke? Mittlerweile glaube ich, Gott hat mir das gegeben, weil ich habe dann danach erst auf einmal mitbekommen, dass ich in der Finanzdienstleistung, wo ich war, dass mein Chef ein gläubiger Christ war. Ich bin ziemlich direkt, ich habe mir im nächsten vier Augen gespielt, auf angesprochen, ob das stimmt, ob er an Jesus glaubt und er hat, war genauso direkt, hat gesagt, ja klar, Jesus lebt. Und voll so bam. Und dann haben wir uns halt unterhalten, eineinhalb Stunden über Gott und über Jesus. Dann habe ich mir die Bibel gekauft und habe angefangen zu lesen und dann habe ich gedacht, mich trifft der Blitz. Ich habe... Ich gedacht, die Bibel liest mich und ich nicht die Bibel. So die ganze Wahrheit. Ich habe mir zu meiner Frau, ich war im Wohnzimmer, habe gesagt: Hey Claudia, woher weißt du das? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich war total fertig. Wie krass die Bibel war und habe die komplette Bibel gelesen, viele Bücher dazu gelesen und bin zu dem äh, Eindruck da gekommen, dass ich mir gedacht Ja krass, es gibt ja wirklich einen Superhelden und der ist auch noch gut. Ja, Jesus ist der ja richtige Superheld. Was der jetzt macht, das ist so krass. Mich hat die Macht seines Wortes fasziniert. Mich hat fasziniert äh, die Wahrheit und. Äh, das ist mir in der Vorbereitung eine kurze Anekdote eingefallen, weil ich war schon immer Fan der Wahrheit. Ich weiß nicht warum, ich habe die Lüge schon immer gehasst und ich habe immer die Wahrheit geliebt. Und ich war bei der Bundeswehr, bei der Bundeswehr ist es immer so, dass am Freitag Stuben geputzt werden muss, da kommt der Unteroffizier, der Kuhle, schaut und schaut und schaut so, sehen Sie mich noch? Ne? Und dann, der wollte halt immer, dass man noch da bleibt. Ne? Und dann habe ich mal mitbekommen, dass manche das so ein Blödsinn machen und kommen her und schauen so auf den Tisch. Und dann sagen sie, wir waren da auf dem Tisch gestanden. Und die anderen, also, äh, keiner, keiner. Okay, dann habt ihr die Lampe auch nicht geputzt. Da bleiben, putzen. Ne? So war das. Ich habe das aber gewusst. Und dann ist er reingekommen, der stufzt, cool, schaut auf den Tisch und mich hat schon fast den Licht wieder zerrissen. Ne? Und dann sagt er, wir waren da auf dem Tisch stehen. Und habe ich gesagt, ich, ich habe die Lampen geputzt. Ne? Und, und der, zack, raus, weg. Und ist davongegangen. gegangen. Da habe ich gemerkt, die Wahrheit hat Macht. Wenn du die Wahrheit sagst, hat keiner eine Chance. Jesus ist ein Superheld für mich geworden. Aber er braucht keine Helden. Nachdem wir beide unser Leben Hand in Hand beim ersten Gottesdienst, am Sonntag, unser Leben Jesus gegeben haben, beim ersten Gottesdienst, so krass war das, in Hof, ähm, sind wir dann auf Gemeindesuche, beziehungsweise meine Frau, ich war ja nur zu Hause, Bibel gelesen den ganzen Tag, und dann hat sie die, diese Gemeinde gefunden, das war noch in der Hirschenstraße. das wäre auch ein Zeugnis für sich mal, wie sie es gefunden hat, das war echt krass. Jedenfalls waren wir dann in der Gemeinde, dann haben wir uns irgendwann gedacht, wir müssen uns nützlich machen, dann sind im Kinderdienst, ich stand im Kinderdienst oder saß, meine Frau hat es mir ja gemanagt, ich war da und dachte was mache ich hier eigentlich, ich war echt unbeholfen mit den ganzen Kids, ne? was mache ich denn da? Und dann wurden wir von unserem ehemaligen Pastor Harald Koch eingeladen zu sich nach Hause, da waren wir bei ihm zum Essen, dann hat er uns das ganze Haus gezeigt, dann sind wir in den Keller runter und im Keller in so einem Schrank kramt das so ein Hemd vor, so ein altes beiges Hemd und dann erklärt er uns ganz breit, ja das ist eine Kluft von den Roll Rangern. Und oh, da ist mein Gebet, da bin ich schon seit fünf, sechs Jahren. Ich will wieder, dass die Ranger wieder existieren, weil die haben wir brachlich, als sie mal stilllegen müssen, weil Leider Leitermangel, wir haben keine Leiter. Und das ist mein Gebet und ich habe mir immer gedacht, was will denn von mir, wenn er ein Pfadfinder und Die die wollen nicht bei beiden Pfadfinder, ne? sowas. Ne? Und was er aber nicht wusste und was ich nicht wusste, war, dass vor ihm der Hauptstammleiter vom Stammfeld steht, zukünftig. Ne? Das ist so krass. Er wusste es nicht, ich wusste es nicht. Aber so geht es manchmal. Ne? Und ja, dann ging es so weiter, dass ich dann... Circa vier Jahre später vom Harold berufen, wurde hier in der Gemeinde, in diesem Raum, da haben wir hier renoviert. Ich stand hier vom Gerüst acht Meter hoch oben mit zitternden Minen, weil schwindelfrei bin ich auch nicht, muss ich auch sagen. Und wo ich da oben habe die Bretter oben runtergerissen und unten stand der Harold und hat sich mit jemandem unterhalten. Und der hat gesagt, ja, ich kann mal mit den Kindern zu so den Wald gehen und was erleben und so. Ne? Und der Harold dreht sich um, Thomas, du hast doch auch mal gesagt, ne, mit den Kindern in den Wald. Und ich gesagt, ja, schon. Und naja, kurz darauf war ich mit meiner Frau auf dem NTC. Noch haben wir in drei Tagen gelernt, wie man Ranger macht und so mit dem Greenhorn-Wissen sind wir dann los und dann eine Stamm gegründet wieder. Ne? Ich begann als Stammhelfer, dann wurde ich Stammwart, dann wurde ich Stammleiter und dann wurde ich Hauptstammleiter. Und wenn du mich fragst, warum, ich bin es einfach geworden. Ich bin es einfach geworden. Und zwar, ich war immer da und ich habe immer Ja gesagt. Ich habe damals immer gedacht, ich bin ein guter zweiter Mann. Ich war der Josef, vorne unser Stammleiter. Und ich war wir sind sehr gute Freunde und ich habe im Rücken frei gehalten, habe viel gemacht. Das weiß ich, das kann ich. Ich kann da wuseln und ich sehe, was zu machen ist. Und dann sagt er zu mir, ja, ich gehe jetzt ein Jahr nach Afrika auf Mission. Wir brauchen einen anderen Stammleiter und das musst du werden. Da habe ich gesagt, ey Josef, ich bin kein Stammleiter, ich mache das nicht. Ich bin guter zweiter Mann. Da haben wir uns oft unterhalten drüber. Und eines Tages kommt er wieder zu mir, schaut mich an und sagt, Thomas, ich weiß jetzt, du musst der Stammleiter werden. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, okay Josef, wenn du das sagst, dann mache ich es. Dann habe ich darüber nachgedacht, was ich so in der Bibel jetzt gelesen habe. Und da steht: und Das ist mein erster Vers in Philippa 4,13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich habe mir das zu eigen gemacht. Ich, habe gesagt, ich bin es nicht, aber ich vermag das durch Christus. Und habe das dann in dem Bewusstsein die Aufgabe angenommen. Die Bibelferse haben mir Selbstbewusstsein gegeben, aber nicht so, wie man es normal denkt. Selbstbewusstsein, der coole Typ, ne? ich kann alles, brauche nichts, bin brauche brauch keinen Gott, ich kann alles alleine, sondern ein Selbstbewusstsein, dass ich mir selbst bewusst wurde, wer ich in Christus bin. Dass ich weiß, dass ich ein Königskind bin. Ne? Dass ich weiß, dass ich die Autorität Gottes auf Erden habe. Dass ich Autorität bekommen habe von Gott. Und das in meiner Schwachheit, dass da Gott stark ist. Und da musste ich an Paulus denken. Das ist die nächste Bibelstelle in 2. Korinther 12, 9. Da steht, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine ganz besondere Kraft an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Denn nämlich, auf dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Das hat Paulus gesagt. Und das habe ich auch für mich an die Wahrheit angenommen. Ich habe die Wahrheit verinnerlicht und aufgesogen wie ein Schwamm. Da musste ich wieder an was denken, an was ich in der Kindheit erlebt habe, wie der Macht wurde. Ich weiß noch, wie meine... Wie wir, wie wir Jung, so Jugendliche waren und da war dann Sommer, dann war es Schönste rauszugehen, Barfuß über den Teer zu laufen, Barfuß durch die Gegend laufen. Und es war wieder Frühjahr und ich, meine ganzen Freunde sind schon barfuß gewesen. Ich zu meiner Mutter, ich sage, Mann, ich Barfuß laufen. Und meine Mutter sagt, nee. Und dann habe ich gesagt, hallo und dann hat sie gesagt, das ist noch zu kalt. Dann habe ich gesagt, ja, aber die anderen laufen doch auch Barfuß. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, du bist nicht die anderen. Und mir dachte, toll, ich bin nicht die Anderen. habe ich mir gedacht, naja, das ist super, die Anderen sind also cool, ich nicht. So war das damals da oben drin. Durch das, dass ich die Bibel kennengelernt habe, habe ich gedacht, jetzt macht das Wort, das habe ich das rumgedreht. Und dann war das bei mir so, wenn ich irgendwas Neues gemacht habe und die sagen, ja, das, das kannst du nicht, das geht nicht so einfach, das haben die Anderen auch nicht gekonnt. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin nicht die Anderen. Und dann habe ich mich motiviert und Gas gegeben. Ne? Also das Wort ist mächtig. Aber du kannst es auch so für dich zu so, so herlegen, dass das ins Positive geht, dass es das dich aufbaut also, man kann sagen, Gott hat mich durch den Pastor Harold berufen oder noch anders gesagt, Gott hat mich berufen, obwohl er mich kennt. Ne? Wisst ihr, wie ähm, ich in dem ähm, Vorbild, was ihr jetzt von mir jetzt auch seht, ist ja nur eine Momentaufnahme. Ich sehe mich heute hier und das, was ich von mir preisgebe, ansonsten wisst ihr ja nichts. Stellt euch mal vor, ich bin daheim und hänge Bilder auf, hau mir auf den Daumen. Flip aus, schrei, schmeiß einen Hammer in die Ecke, dann vor mir klingelt, fährst du vorbei, klingelst bei mir. Weißt du, du denkst ach, klingelt bei meinem Thomas. Ich renn los, hau mir meine Zehe am Türstock an, bleib mit der Schulter an der Tür hängen, gehe um die Ecke, fliege über mein Katz, weil die läuft immer prinzipiell vorbei, wenn ich dich in Gang laufe. da dann muss ich irgendwann über mich lachen, mach die Tür auf, lachend. Du siehst mich und sagst, der Thomas ist doch ein nicht der Kerl. Ne? Aber du weißt gar nicht, was dahinter ist, abgelaufen ist. Ne? Verstehst? Ich bin auch nur ein Mensch und ich bin auch nicht immer perfekt. Und so ist es wie mit einem Helden. Du, Du siehst beim Held nur das, was er momentan geleistet hat. Deswegen ist er ein Held, aber ein Held das ist kein Freibrief. Ein Held, der in einer Sache gut war, ist subjektiv. Du empfindest ihn als Held, aber der kann ganz woanders versagen. Das weißt du nicht, so wie ich damals. Und da habe ich bitte eine kleine Geschichte, die ich mit meinem Enkelkind erlebt habe vor kurzem. In der Vorbereitungszeit, komischerweise, stand ich mit ihr auf der Terrasse und ich habe so einen kleinen Pool und da habe ich mit mir nur halten. Und dann habe ich halt mal wenigstens aus dem Wasser gefischt und da war eine Fliege, die hat sich im Brustschwimmen versucht, hat aber kläglich versagt. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme sie und du sie raus. Ne? Und dann schaut mein Enkelkind so und sagt, mein Opa, der Held. Und dann habe ich mir gedacht, wieso sagst du das jetzt? Ne? Naja, weil du die Fliege gerettet hast. Ne? Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich krass. Sie wusste ja nicht, dass ich mich auf das mit dem Helden vorbereite. Ne? Aber sagt den Satz hat sie noch nie gesagt. Das war so mehr humorvoll gemeint. Ne? Aber man sieht, wie man auch aus Kinderaugen schnell ein Held sein kann geht nicht Kleinigkeit, also das ist nicht unbedingt was Besonderes. Für bestimmte Aufgaben ähm, braucht Gott, so das ist das, was ich befürchtet habe, springt da mal hin und her. Für bestimmte Aufgaben, das ist die nächste Folie, braucht Gott deine Gaben, dein Herz, deine Hingabe und vor allem deine Verbindlichkeit. Und die Verbindlichkeit, das ist das, was am schwierigsten zu finden ist. Ich musste immer an die Ranger denken. Wir haben, ich mache jetzt 20er Ranger und habe immer von kleinen die Kinder, bis sie irgendwann erwachsen sind. Manche gehen in die Leidenschaft und ist die pubertäre Phase alles. Also wie wenn es die eigenen Kinder sind. Das ist echt eine gute Erfahrung. Und da gibt es immer so Phasen, wo die Verbindlichkeit, die man merkt, die ist nicht mehr so wie früher. Heute hat jeder ein Handy. Und wenn du jetzt sagst, ja, wir treffen uns da und da, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Es geht ganz schnell, ne? ich habe keine Zeit. Und dann ist ich, ja, was machst du denn? Ich muss lernen. Ich muss lernen. Leute, wenn die alle wirklich so lernen, wie sie sagen, die müssen alle einzeln schreiben, nur noch Einzelne. Weil immer ich muss lernen, die lernen den ganzen Tag und dann, wenn sie, wenn sie dann zusagen, dann kann es sein, dass sie eine Stunde vorher, ich kann doch nicht. Ne? Und dann sagen sie ab, das geht so leicht und das war früher nicht ganz so. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass es auch Früchte bringt. Wir waren jetzt auf dem Pfingstcamp und auf dem Pfingstcamp waren drei Juniorleiter eingesetzt, die ich auch schon als Kundschaftserstatter kenne. Teilweise Rüche, die im Hintergrund zu so stehen, nur immer da waren, unscheinbar. Und die sind jetzt eingesetzt worden, um den Stamm zu leiden am Pfingstcamp. Und ich muss euch sagen, ich war geflasht, die haben den Stamm so gut geleitet, wie ich es nie leiden könnte. Das war so strukturiert, wie ich die Struktur noch nie drin gehabt habe. Und das hat alles so perfekt ausgesehen und alles so vorbereitet. Und das Geniale ist, daran sieht man eine gute Leiderschaft. Ich habe es nicht einmal gemerkt, die waren die ganze Zeit immer, du hast die gar nicht gemerkt, dass die was machen. Auf einmal stehen sie wieder da, bringen Anweisungen und die sind selbstständig zu den Leiterbesprechungen, zu den Gebeten, alles. Und ich habe das gar nicht mitbekommen. Die haben alles gemacht und es ist gelaufen. Es war eines der schönsten Camps überhaupt. Und das ist, weil die das gelernt haben, war mir verbindlich zu sein, da zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und da habe ich eine Bibelstelle, da hat Jesus zu seinen Jüngern was gesagt, in Matthäus 21, 28 bis 31. Und zwar sagt er da, was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne, er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ja, äh, ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte aber auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworten sie. Das weiß ja nicht jeder, die, sie wussten es auch, der Erste logisch, der da ist, der ist, den der Vater will. Noch besser ist es natürlich, wenn du Ja sagst zu Gott und kommst auch. Verbindlichkeit nennt wir das. Hier habe ich einen Merksatz, der mir in der Vorbereitung eingefallen ist. Gott sucht Menschen, deren Ja ein Ja ist. Es ist so wichtig, dass du zu dem, was du sagst, auch stehst und überleg dir, was du sagst, ob du dazu stehst und dann steh dazu. Er will, dass du ihm voll und ganz vertraust. Wisst ihr, wir sind alle Menschen mit Stärken und Schwächen. Wenn, du, wenn er dich ruft und du denkst, du bist zu schwach, ich kann doch das gar nicht. Erstens mal haben wir eine, ja eine Jahreslosung dieses Jahr in 1. Mose 16, 13. Da heißt du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht dich, egal wo du bist, auch wenn du dich im Keller versteckst, Gott sieht dich. Und er kennt dich, er kennt deine Gaben. Und wenn er dich zieht, dann wird er dir alles geben, was du brauchst, damit es was wird. Jetzt gibt es... Ähm, da manche, die sagen, ja, aber Gottes Stimme ja nicht, ich höre Gott nicht. Manche hören Gott, ich höre noch nicht und so weiter. Es ne? gibt ja verschiedene Aussagen. Und da habe ich auch wieder was Lustiges erlebt, auch erst vor zwei, vor zwei Wochen in der Vorbereitung. Ich bin mit meinen Engelkindern vom Gottesdienst heimgefahren, das war sehr warm. Und die Fenster waren offen. Und ich unterhalte mich mit meinem Engelkind und frage sie was. Keine Antwort. Dann frage ich sie nochmal was. Keine Antwort. Dann frage ich sie lauter. Keine Antwort. Dann drehe ich mich rum und rufe und sage, und dann sehe ich, dass in dem Kopf draußen am Fenster hat <lacht> ne? sich gekühlt, ne? Und dann schaut sie rein, äh, Opa, was? Und ist es nicht immer so bei uns auch, dass wir unser Kopf im Wind der Welt haben, in den ganzen Trube, die ganzen Medien äh, Informations-Overkill, was auf unsere Trommelfeld brasselt und merken gar nicht, dass der Vater neben uns sitzt und spricht zu uns und will was von uns. Und wir hören es nicht. Und du müssen wir einfach einmal reingehen und müssen unseren Kopf aus dem Wind der Welt ziehen. Das Fenster runter. Ihr merkt, dass ich schon ein älter bin, also das Fenster runterlässt. <lacht> das, das, ähm, das, äh, dass ihr den Kopf mal und das Fenster zumacht. Hallo wegen Ernst hier, ja. Zu. Dass er äh, das Fenster zumacht und in die Stille kommt und dann werdet ihr auf einmal hören, richtet euch auf Gott aus. Dann das nächste ist es, äh, ich kenne Radio. Hier im Raum sind sämtliche Radiosender zurzeit unterwegs. Wisst ihr das? Ihr hört keinen einzigen. Warum? Weil euer Empfänger dafür nicht da ist. Du musst erst und wenn du was hören willst, dann musst du deinen Empfänger am Radio stellen, dass du von mir aus Bayern 3 hörst oder Antenne Bayern. Musst es einstellen und so musst du dich einstellen. Du musst dich auf Gott ausrichten und in die Stille kommen. Und Wenn du deinen Empfänger Du bist der Empfänger. Aussicht ist auf Gott. Dann kannst du Gott die Stimme hören. Und es muss nicht so sein, dass dich einer anschreit, äh, hast du mir, ne? Sondern, weil jeder mit Kopf im Fenster draußen ist. Sondern, das sind manchmal ja nur Gedanken. Oder Begebenheiten. Oder Menschen laufen über den Weg. Oder Schmetterling, oder keine Ahnung. Gott spricht dich alles. So ein, wie bei mir, bei meinen Enkelkindern. Durchs Fenster, durch die Fliege im Wasser. So spricht Gott. Und das kannst du lernen. Gott spricht auch noch in der Bibel. Und zwar haben wir die nächste Bibelstelle, die letzte große Bibelstelle, Richter 7, 1 bis 7. In aller Frühe führte Gideon, den man auch Jerobal nannte, sein Heer zur Quelle Harod. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Nördlich von ihnen im Tal lagerten die Midianiter am Fuß des Hügels More. Der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten, diesen großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mit mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Aus eigener Kraft. Ruft deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. So verkleinerte Gideon sein Herr um 22.000 Mann. 22.000 Mann hatten Angst und sind gegangen. Äh, und um 10.000 blieben zurück. Doch der Herr sagte zu Gott, es sind immer noch zu viele für sie. Führe sie zur Quelle hinab. Ich will sie dort selbst noch einmal prüfen und dir dann sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht. Gideon ging mit den Männern an die Quelle, der Herr befahl ihm, alle, die das Wasser auflegen wie ein Hund, soll auf eine, eine Seite, auf die andere Seite lassen gehen, die sich zum Trinken hingekniet haben. 300 Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund und legten es auf. Alle anderen knieten zum Trinken nieder. Da sprach der Herzog Gideon, nur die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Medianiter in deine Gewalt geben. Alle anderen sollen nach Hause gehen. So, jetzt gibt es da verschiedene Auslegungen. Ich habe da wenig umgeschaut. Manche behaupten, er hat die 300 genommen, weil die genügsam waren, weil die nur was in der Hand gehabt haben. Und, und das war's. Deswegen nehme ich die Leute. Manche sagen, die, die hinknien so im Wasser, die sehen nichts. Und die, die so runtergehen, die trinken und beobachten die Gegend. Und die waren wachsam. Und wachsam, das gefällt mir sehr gut, die Auslegung, weil ich bin doch Ranger, ich habe einen Stern, da sind acht Zacken und der eine heißt wachsam. Wachsam sein. Oder auf Fränkisch ufbar sind. Ne? So. Schwäbisch eigentlich, eine Schwäge. So. Jetzt, jetzt geht es aber noch weiter. Die, die Bibelstelle hat eine tiefere Aussage noch. Die steht sogar in der Bibelstelle drin. Und das ist die, dass Gott wollte, dass der Sieg nicht auf die Menschen geht, sondern dass die Menschen erkennen, dass es nur durch Gottes Kraft möglich ist. Und das ist das Krasse. Dass Er wollte, dass die Menschen wissen, trauen der Mann gegen das Heer der Medianiter, nicht, wäre unmöglich, es geht gar nicht. Aber mit Gott geht es, mit Gott geht alles. Und das wollte er damit sagen. Er wollte zeigen, wenn ich dabei bin, egal wie wenig du bist, dann geht's. es, vertraue mir. Gott braucht deswegen Menschen, deren Ja, ein Ja ist, die sagen, ja okay, ich bin da und wenn es nur mit ein bisschen Gaben sind vielleicht, was du meinst. Deine bisschen Gaben mit Gottes äh, Segen wird was ganz Großes werden, in jedem Fall. So, und dann komme ich so langsam zum Ende. Wisst ihr, ich war ein lustiger, aber ein schüchterner Junge. Jetzt bin ich schon 61 Jahre alt und bin immer noch lustig. Das war letztes Jahr von einer Ranger-Aktion, da waren wir im Wald, haben wir uns versteckt und die Kinder mussten uns suchen und ich war der Mann mit der Laterne. <lacht> genau. genau, aber was hat sich geändert? Wie, wie konnte ich über 20 Jahre Ranger sein? Wie geht es? Ich durfte so viel erleben in der Zeit, ich habe so viel reinstecken müssen, ich habe auch Schlechtes erlebt, aber auch so viel Gutes und es ist viel, viel mehr zurückgekommen. Die Ernte ist immer größer als die Saat. Das, was du gibst, ist immer nur ein bisschen, aber du kriegst viel mehr zurück. Das Wort Gottes wurde für mich mega wichtig und einige Bibelverse und Lieblingsverse, die motivieren mich heute noch und da möchte ich noch kurz ein paar sagen. Ich habe von Gott gelernt, dass alle Dinge möglich sind. Wenn Gott dabei ist, geht alles. Steht in Matthäus 9,23, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und wir sind in seine Bilder geschaffen. Ja, ich bin ein Königskind, wie steht das? das da. Und da sitzt der Königskinder, wie krass, ne? Wir sind in seine Bilder geschaffen, wir sind nicht Gott, aber wir sind ihm gleich, das ist der Hammer. Gott sagt, sein Wort kommt nie leer zurück und das ist das, wo ich immer sage, weil der sagt er, sondern es tut, wozu ich es sende. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen echt aufpassen, was wir sagen, was wir aussprechen über andere Menschen. Gott sagt nicht umsonst, segnet eure Feinde. Weil wenn du so, ich sag's mal so, zu einem und die ganze Zeit Volldepp sagst, wie soll sich denn der ändern? Das geht nicht. Weil du immer die Schlechte über ihn aussprichst, du sagst, segne eure Feinde. Segnen heißt auch so viel wie, was Gutes über jemanden aussprechen. Wenn du einen hast, der dir echt Schwierigkeiten macht, ich habe das in der Arbeit oft erlebt, ich Kollegen gehabt. Ich verstehe mich mittlerweile mit allen saugut. Ich habe angefangen, sie zu segnen, für sie zu beten im Hintergrund. Und er gesagt: "Herr, du siehst, den, der ist verletzt. darum ist es so. Gib ihm einfach reißendes Fleisch, das Stein an Herz raus. Gib mir Fleisch an das Herz, öffne ihm die Ohren und gib ihm Augen, um das zu sehen, was du wundervolles für ihn hast." Und er ändern sich die Menschen. Sprecht was Gutes über ihn aus. Wisst ihr, deswegen funktioniert auch Mobbing, weil das ist nur Wort, böses Wort. Du berührst den anderen gar nicht, aber der ist irgendwann vielleicht bereit, sich das Leben zu nehmen wegen dem Wort so wichtig. Ich sage zum Beispiel immer wieder mal, ich habe die beste Frau der Welt, die Gott einem Mann wie mir überhaupt geben kann. Was soll ich sagen? Ich habe die beste Frau der Welt, die Gott einen Mann wie mir überhaupt geben kann. Das ist einfach so. Aber ich spreche es auch aus. Ne? Ich spreche es aus über meine Frau, über meine Kinder, über meine Enkel. Sonst sagt Jesus, wir werden größere Dinge tun, als er sie getan hat. Noch größere. Stellt euch mal vor, in Johannes 14, 12 bis 14 heißt, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Matthäus 6,33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere gegeben werden. Wie krass. Und zuletzt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8,32. Das habe ich erleben dürfen, weil... Ich bin selbstbewusster Mensch, ein selbstbewussterer Mensch geworden, weil ich sehen durfte, wie Gott mich sieht, wer ich in Christus bin. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, das ist alles viel zu einfach, das glaube ich nicht. Dann sage ich zu dir, ja, du hast recht, du hast recht. Jetzt sagst du aber, ja, ich glaube schon, Gott ist mächtig, das funktioniert alles. Dann sage ich dir, ja, du hast recht. Weil egal, ob du glaubst, es geht oder es geht nicht, du hast in beiden Fällen recht. Weil Jesus hat gesagt, es geschehe, wie du geglaubt hast. Glaube daran, dass es gut wird. Glaube das Positive, was der Gott verheißt. Hab volles Vertrauen, dass Gott auch in dich wundervolle Gaben gelegt hat. Sprich mit ihm im Gebet. Egal wie klein und unbedeutend du dich fühlst, deine Gaben und Gottes Hilfe ist eine mega Mischung. in jedem Fall. Und wenn er dich ruft und du Ja zu ihm sagst, dann sei dir aber auch sicher, dass du so meinst. Denn Gott sucht keine Helden, sondern Menschen, deren Ja ein Ja ist. Amen. Wir werden jetzt in den nächsten Song reingehen und da kannst du dir mal darüber Gedanken machen, inwieweit du in welchen Situationen Ja sagen möchtest zu Gott und ob du dir dann auch sicher bist. Dankeschön.